0: Boa noite. Boa noite. A justiça nega o pedido de prisão dos policiais rodoviários envolvidos na morte da menina Heloísa do Santo
1: Silva. A criança de 3 anos foi baleada durante uma abordagem na Baixada Fluminense. E
0: o Ministério Público Federal investiga por que 28 agentes da PRF estiveram no hospital durante a internação da vítima.
1: Uma operação contra o crime organizado na periferia de Salvador deixa 10 mortos desde sexta-feira.
0: Imagens de drone levam a polícia de São Paulo a retornar. Tomar as buscas a um escoteiro desaparecido há quase 40 anos.
1: Os presidentes Lula e Volodymyr Zelensky marcam uma reunião para quarta-feira em Nova York.
0: Um orgulho nacional completa 50 anos.
1: O Programa Nacional de Imunizações protege brasileiros contra mais de 30 doenças.
0: E uma pesquisa revela que profissões passaram a pagar mais na última década.
1: Em meio minuto no Jornal Nacional.
0: O Ministério Público Federal do Rio vai investigar a denúncia da presença de agentes da Polícia Rodoviária Federal no hospital onde estava internada uma criança baleada numa operação da PRF. A menina Heloísa morreu no sábado, tinha três anos. Hoje, a Justiça Federal negou o pedido de prisão dos três policiais envolvidos na abordagem ao carro da família.
2: Pela decisão da Justiça, os agentes da Polícia Rodoviária Federal, Fabiano Menacho Ferreira, Matheus Domitiole Soares Viegas Pinheiro e Wesley Santos da Silva, devem ser afastados das suas funções policiais imediatamente, entregar as armas pessoais, usar tornozeleira eletrônica, só podem ir de casa para o trabalho e voltar, não podem se aproximar do carro alvejado e nem ter nenhum tipo de contato com a família de Heloísa. A criança foi atingida durante a ação da PRF no último dia 7. O Ministério Público Federal havia pedido a prisão preventiva dos agentes, mas a Justiça Federal negou. O Procurador da República afirmou que vai recorrer da decisão.
3: As medidas que foram concedidas, né, inclusive a tornozeleira, são medidas que trazem uma certa, uma certa salvaguarda é, para as vítimas, para o próprio processo, embora nós estejamos bastante convictos de que as prisões preventivas são a medida mais adequada.
2: Heloísa do Santo Silva, de três anos, morreu sábado no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por causa dos ferimentos provocados por dois tiros de fuzil, que atingiram a nuca e a cabeça da criança. Ela foi enterrada ontem em Petrópolis. Entre os novos pontos investigados pelo Ministério Público Federal, está a denúncia de uma tia de Heloísa de que havia 28 agentes da Polícia Rodoviária Federal no hospital onde a menina estava internada. O Ministério Público quer saber a razão dessa quantidade de policiais e se a família foi ameaçada por eles. No depoimento, a tia da menina disse que um dos agentes que foram até o hospital mostrou para ela um projétil que, segundo ele, teria sido disparado contra os policiais no dia da abordagem ao carro da família. Mas, segundo o Ministério Público Federal, não há indícios de que alguém tenha atirado na direção dos policiais. A tia de Heloísa disse ainda que, enquanto a menina era atendida no hospital, o carro da família estava estacionado do lado de fora e que os policiais ficaram vasculhando e mexendo nele. O Ministério Público Federal pediu que a Polícia Federal faça uma nova perícia no carro da família. A primeira foi feita pela Polícia Civil. Essa é a impressão
3: que, 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 que se tem, né? de, que há, de que há mais tiros e que alguns tiros é, não, não, não entraram em consideração pelo primeiro laudo.
2: O ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino, disse que a abordagem dos policiais rodoviários com disparo de arma de fogo, quando um carro não para, contraria normas da própria PRF e que estão sendo tomadas medidas para aperfeiçoar a formação dos agentes. O ministro disse ainda que a Corregedoria Nacional da Polícia Rodoviária Federal abriu um novo processo para apurar a ida de agentes da corporação ao hospital onde a menina estava internada.
4: Nós vamos, nesse processo administrativo disciplinar, separar as circunstâncias, saber quantos foram, por que foram, se esse fim era legítimo ou se eventualmente houve um quadro absolutamente incompatível com a lei relativo à tentativa, quem sabe, de dissuadir ou ameaçar a família.
2: A mãe de Heloísa, Alana Santos, postou hoje numa rede social. Eu pedi tanto a Deus força e hoje é o que me sustenta. Procurar uma roupa sua para sentir seu cheiro é o que me acalma agora. Sua irmã sente tanto a sua falta que grita pelo seu nome.
1: Na Bahia, a população da periferia da capital está assustada. Desde sexta-feira, policiais civis, militares e federais fazem uma operação contra o crime organizado. Dez pessoas morreram.
5: A rotina dos moradores ainda não voltou ao normal no bairro de Valéria. Seis escolas municipais estão fechadas, deixando sem aula 2.500 alunos. Este colégio da rede estadual abriu, mas alunos e professores não apareceram. Os serviços de saúde continuam suspensos e os ônibus não trafegam pelas ruas do bairro.
3: Está horrível, né? Está horrível que a gente tem que se deslocar da nossa casa para aqui. E a, a andada é boa, né? Meia hora, 40 minutos.
5: É muita coisa. Na sexta-feira, o policial federal Lucas Caribé morreu com um tiro de fuzil quando cumpria mandados de prisão contra suspeitos de tráfico de drogas no bairro de Valéria. Quatro suspeitos que tentaram fugir pela mata também morreram. Os policiais prenderam o suspeito de chefiar o grupo criminoso e apreenderam armas e munições. Ainda na sexta-feira, 21 agentes especializados em ações de combate chegaram à capital baiana. A operação continuou. E no fim de semana, mais cinco suspeitos morreram em confrontos com a polícia. Em agosto, a PF passou a trabalhar em conjunto com as polícias civil e militar da Bahia no combate ao crescimento de facções criminosas, cumprindo um acordo de cooperação entre os governos federal e estadual. Hoje, a Força-Tarefa conta com 400 homens. Mas nos últimos dias, a Polícia Federal reforçou o efetivo em Salvador. A Polícia Rodoviária Federal também intensificou o policiamento nas rodovias que dão acesso à capital baiana e realiza abordagens em bairros de Salvador que ficam às margens da BR-324. Hoje, três veículos blindados da Polícia Federal embarcaram no navio da Marinha no Rio e devem chegar até quinta-feira em Salvador. Ao todo, serão cinco blindados na operação que não tem data para terminar. A ideia do blindado é que ele que propicia maior segurança às equipes policiais em ação, em, em terreno, no campo, alcançando locais de difícil acesso. Propicia uma ação mais segura e mais cirúrgica do, da, da, da equipe policial, em, em benefício tanto da equipe como da sociedade que está no, no local da ação.
0: Imagens captadas por um drone levaram a Polícia de São Paulo a retomar a operação de busca a um escoteiro que desapareceu há 38 anos.
6: O dia de trabalho foi intenso na base do Pico dos Marins, em Piquete, a 200 quilômetros de São Paulo. Equipes da Polícia Civil e Científica, bombeiros e polícias militar e ambiental iniciaram uma nova fase na busca pelo escoteiro Marco Aurélio Simon. Marco Aurélio tinha 15 anos de idade quando desapareceu em 8 de junho de 1985. Ele subiu o Pico dos Marins com o líder de escotismo e três colegas. No meio do caminho, um deles se machucou. De acordo com os depoimentos na época, Marco Aurélio se ofereceu para ir procurar socorro e nunca mais foi visto. Durante 28 dias, 300 pessoas vasculharam a mata. A polícia encerrou as investigações cinco anos mais tarde, sem conclusão. Em 2021, a polícia decidiu reabrir o inquérito, depois que o pai do escoteiro recebeu uma informação de que o corpo de Marco Aurélio teria sido enterrado na região dos marins. Novamente, nenhum vestígio foi localizado. Nesse momento, novas tecnologias foram implementadas, novas tecnologias foram apresentadas, tecnologia nacional. É uma alta tecnologia que foi colocada à nossa disposição e somente é, e somente é possível aplicá-la, porque nós estamos exatamente em 2023. Agora, os policiais estão usando inteligência artificial para identificar possíveis covas no meio das montanhas. Um drone levando um georadar, um aparelho que consegue identificar vestígios humanos embaixo da terra, mapeou a área. A gente teve
7: que treinar a inteligência artificial, interpretar esses dados do georadar e localizar essa combinação de terra que a cova é terra e
6: ossos. A polícia mapeou cinco áreas na montanha que serão escavadas. Esse aqui é o primeiro ponto onde as escavações começaram neste primeiro dia de buscas aqui na região do Pico dos Marins. Desse ponto para trás, a nossa equipe não pode passar pelo risco de contaminação e até por isso que nós estamos utilizando esses equipamentos de segurança. O irmão gêmeo do escoteiro diz que sua fisionomia pode ajudar na descrição de como Marco Aurélio estaria hoje. Nós émos iguais. Para você ter uma ideia, tem fotos nossas de criança que eu tenho dificuldade de saber quem era eu e quem era o Marco
7: Aurélio na foto. Eu sei que hoje, por mais recurso que tenha de envelhecimento, esse tipo de coisa, nada substitui um irmão gêmeo.
6: Para o pai, a retomada nas buscas reacende a esperança de solucionar o sumiço do filho.
3: Pode ser uma esperança
1: triste, mas que coloque um ponto final nessa história.
0: Hora de saber como fica a previsão do tempo amanhã em todo o Brasil. Boa noite, Eliana.
7: Boa noite, Renata, Bonner e boa noite para você. Hoje as instabilidades se concentraram do Amazonas a Mato Grosso e no Rio Grande do Sul, onde voltou a chover no sul do estado. É onde fica a Lagoa dos Patos, que está cheia, mas chuva aumenta o risco de inundação. Amanhã tem previsão de chuva forte nessas áreas destacadas no mapa, parte do litoral do Nordeste, do Amazonas ao Pantanal e na região Sul. As pancadas de chuva podem ter raios, ventania e granizo, principalmente no Rio Grande do Sul, por onde passa mais uma frente fria. Em Rio Grande são esperados 20 milímetros e o dobro disso em roca Sales. Porto Alegre e Tramandaí. As temperaturas chegam aos 18, 21 e 24 graus. No Recife, 27, em João Pessoa, 29, em Rio Branco, 38 graus. E tem possibilidade de chover forte em todas essas cidades. Pancadas de chuva também podem atingir o litoral de Alagoas, de Sergipe e da Bahia, a faixa do Rio Grande do Norte até o Amapá, o sul de Goiás, o Triângulo Mineiro e o interior de São Paulo. Nessa parte amarela, que vai da capital paulista à Vitória e até o norte do Pará, sol e calor. Máximas de 38 graus em Teresina, 37 em Porto Velho e Manaus, 36 em Boa Vista, 33 em São Luís. Salvador, com 28, fica 3 graus menos quente do que Curitiba, com 31. E essa semana, a última do inverno, promete ser bem abafada. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu aviso de onda de calor até sexta-feira, pelo menos, e pode estender. As temperaturas podem ficar 5 graus acima da média, do norte do Paraná a São Paulo, passando pelo centro-oeste e até o Tocantins. Nessa terça-feira, Palmas deve ser a capital mais quente do país, com 40 graus. A maior temperatura da história do Brasil é de 43,2 no Rio de Janeiro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Amanhã, outras capitais muito quentes, São Cuiabá com 39 graus, Campo Grande, Goiânia e Rio com 36 e São Paulo com 33 graus. E ao longo da semana, os termômetros podem alcançar os 40 graus em muitas outras cidades brasileiras, onde a gente vê esse mapa aqui em vermelho. Até amanhã, Bonner e Renata.
0: Obrigada, Eliana. A seguir, as profissões que passaram a pagar mais na última década.
1: Programa Nacional de Imunizações procura retomar o sucesso brasileiro das campanhas de vacinação. O Ministério da Fazenda aumentou a projeção de crescimento da economia neste ano de 2,5% para 3,2%. No primeiro semestre, os principais setores cresceram acima do esperado e a safra agrícola foi recorde. A estimativa de inflação permanece em 4,85%.
0: Uma pesquisa descobriu quais profissões tiveram a maior valorização de salário dos últimos 10 anos.
8: A paixão pela tecnologia faz brilhar os olhos da Letícia. Voando com o drone ou mergulhando no computador no curso de programação.
7: A gente pode criar um mundinho só nosso. Quando eu estou ali, eu estou só comigo ali, só tem eu ali naquele espaço e eu gosto muito
8: disso. Stephanie também constrói mundos do outro lado da tela. No laboratório da escola, vai aos poucos desenhando o próprio futuro. A melhor parte do mundo virtual que elas escolheram é que uma vez por mês ele tem encontro marcado com o mundo real, na forma de um bom salário.
7: É um mercado muito grande. E aí incentiva mais né? a gente poder ir e saber que vai ter um, uma boa oportunidade de emprego, um bom salário, uma, uma boa vida. né?
8: Um estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas mostra que Stephanie e Letícia estão no caminho certo. O conhecimento nas áreas de tecnologia e matemática foi recompensado com o maior crescimento salarial na última década. A profissão mais valorizada foi a de desenvolvedores de páginas de internet e multimídia, em que o salário médio praticamente dobrou 91% de aumento. Matemáticos e estatísticos tiveram um aumento de 50%, junto com os atuários, que são os gestores de risco financeiro. Para os desenvolvedores de programas e aplicativos, o rendimento subiu 39%. Logo à frente dos desenhistas e administradores de bases de dados, com 30% de aumento.
7: O mercado de trabalho, ele está procurando pessoas que têm um determinado conhecimento, mas há poucas pessoas com esse conhecimento. Então, como é que ele vai premiar quem tem esse conhecimento? É aumentando o salário.
8: Ou seja, é o momento certo para tomar um banho de tecnologia. Mas o estudo faz um alerta. Trabalhar com máquinas... Não quer dizer trabalhar como uma máquina. O robô ajuda muito, mas ele não se emociona, não percebe se alguém ao redor está em dificuldades, não faz a menor ideia do que seja empatia, se colocar no lugar do outro. Graças a essas capacidades, que são só nossas, a substituição do ser humano pela máquina tem limite. E esse limite é o lugar perfeito para buscar um bom salário.
7: Temos visto um aumento de profissões relacionadas a conhecimentos que não são facilmente substituíveis por máquinas. E é isso que vai ser cada vez mais valorizado no mercado. Então, aquele ser humano que tem a capacidade de propor soluções, de inovar, essas habilidades jamais vão ser substituídas por uma máquina.
8: Quem sabe conversar com gente, conversa melhor com a máquina também.
7: Cada um passa o um conhecimento de uma certa área para o outro. Eu acho que isso é bastante interessante, porque a gente pode se desenvolver mais, tanto na questão de comunicação, tanto na questão de aprendizado. Quando a gente está em grupo, não tem jeito, a gente acaba alavancando.
8: Num mundo de tanta inovação, ganha valor o bom e velho trabalho em equipe. Quem não tem essa capacidade, vai saindo de fininho, sem nada a declarar.
1: As empresas pequenas, que têm até quatro funcionários, foram responsáveis por 90% da geração de empregos com carteira assinada no Brasil.
9: É típico da economia brasileira. Quando é mais difícil fazer o bolo crescer, um esforço de formiguinhas sustenta o mercado de trabalho. No saldo de 12 meses, nove em cada dez vagas com carteira assinada no país foram geradas por empresas com até quatro funcionários.
7: É a minha primeira vez como administradora de um grande negócio, por mais que seja pequenininho, mas é muito trabalho, nunca... A minha ideia era totalmente diferente, mas é muita coisa, é muito trabalho.
9: A confeitaria logo pediu mais mão de obra. Ela sabe que eu adoro mexer com doces, então
7: vamos junto. E ver os clientes falar: isso é maravilhoso, isso levanta o ego de qualquer um. Esse envolvimento
9: pode ser o segredo da receita.
3: A relação do empregado com o empregador é muito mais próxima, né? Ele ele tem que pensar muito bem na hora de fazer uma contratação e também até a questão da demissão mesmo, né? É mais difícil você demitir uma pessoa ali que está numa vaga bastante essencial uh, num negócio super pequeno.
9: Se cortar, a operação para.
3: Perfeito. O que chama atenção é que, em momentos de uh, cenários mais né, de, com dificuldade né, econômica, essas empresas elas conseguem contratar, né, elas se mostram mais resilientes, né, porque também surgem outras oportunidades. Né, em momentos de crise, elas conseguem se readaptar e elas acabam contratando mais.
9: A participação na geração de postos de trabalho é a maior desde abril de 2021. No mês de julho, o saldo de vagas, que é o resultado das contratações menos as demissões, foi de quase 1 milhão e 500 mil. As que têm entre 5 e 99 funcionários demitiram mais do que contrataram. Entre as que têm mais de 100 funcionários, o saldo foi de 241 mil postos de trabalho. O que os dados parecem indicar é que a recuperação do mercado de trabalho se faz de pequenos negócios, e os economistas dizem que se na crise da pandemia trabalhar por conta própria era a única saída para muita gente, agora o momento é favorável para que micro e pequenas empresas cresçam. O corte na taxa de juros, a recente queda da inflação e a recuperação da renda criam um calor. Mas é preciso outros ingredientes
3: reformas macroeconômicas, reformas macrosetoriais, pensar mais nessa uh, desburocratização. A gente, de fato, se lança muito em empreendedorismo como herança desse conhecimento acumulado, desse conjunto de crises que a gente viveu. Mas o que falta é a gente ter mais polos de empresas assim no Brasil, mais qualidade nesse empreendedorismo, porque isso vai refletir no crescimento de longo prazo do país.
0: O PNI, Programa Nacional de Imunizações, está completando 50 anos. Um planejamento histórico que conseguiu unificar o calendário de vacinação e levar proteção para todos os brasileiros. Hoje, o PNI tem vacinas contra mais de 30 doenças.
10: A vacina que chega a cada braço é resultado de uma história de superação e orgulho
3: chegar num local e fazer campanhas de vacinação é uma joia brasileira.
1: Eu faço muitas palestras aqui no Brasil, no exterior, e eu sempre destaco o Programa Nacional de Imunizações como um dos programas mais valorosos do nosso Sistema Único de Saúde.
10: Essa proteção capaz de chegar tão longe é fruto de uma história de sucesso que fez do Brasil uma referência mundial em vacinação. O Programa Nacional de Imunizações foi instituído em 1973, honrando uma tradição que começou bem antes. Aqui no Rio de Janeiro, teve nomes marcantes, como a do sanitarista Oswaldo Cruz, que idealizou um castelo para ser a casa da ciência brasileira. Em 1910, os pesquisadores já trabalhavam no Castelo, que é testemunha do combate a doenças que assolavam o país.
6: Por exemplo, assim, epidemias muito violentas de poliomielite, epidemias em São Paulo na década de 70, também muito forte de meningite. Além disso, nós vivemos num país muito grande, onde as distâncias, as desigualdades faziam com que as regiões interioranas, as regiões mais Distantes tivessem menos acesso à vacinação. Isso, na década de 60 em especial, se transformou num problema bastante visível.
10: O desafio de mudar esse quadro também foi gigante, mas o controle de doenças se tornou possível graças ao trabalho de cientistas, profissionais de saúde e um grande esforço de comunicação. A organização feita pelo Ministério da Saúde teve marcos importantes.
6: Coqueluche, difteria, tétano, hoje são evitadas com a vacina tríplice. Vacine seus filhos. Enfermeira, o pessoal da Vila já chegou para a vacinação?
10: Já, doutor, estão todos aqui. Em 1977, foi criado o calendário de vacinação para todo o país.
4: Atenção, a partir de 1º de julho, a vacinação é obrigatória no Brasil.
10: Em 1980, começaram os dias nacionais de imunização, que representaram um grande
8: triunfo. É muito importante que todas as crianças... Menores de cinco anos, neste momento, devem ser vacinadas outra vez este ano.
10: Imprensa.
1: Rede Globo na luta contra a polio.
10: Artistas, autoridades. O esforço era coletivo e os brasileiros davam show de comparecimento. Andei 3 quilômetros. Foi difícil, né? Difícil, mas recompensa. Compensa que o CIDA a gente vai crescer com saúde. E em 1986 foi criado o mascote que conquistou gerações ao mostrar a importância da
4: vacina.
5: Vacine as crianças menores de 5 anos. Por que,
9: que o Zé Gotinha é importante? Para não ficar com paralisia infantil. É só gotinha, gotinha e tchau,
7: tchau paralisia infantil.
10: Graças ao PNI, foi possível erradicar a pólio e eliminar doenças como rubéola, síndrome da rubéola congênita, tétano materno e neonatal e o sarampo de forma temporária.
8: Ninguém precisa ter sarampo. Vacine seu filho.
10: A organização das campanhas e a qualidade dos centros de pesquisa e produção colocaram o Brasil na vanguarda no mundo. Outro parceiro fundamental nessa história das vacinas fica em São Paulo. Começou em 1901, com a fundação do Instituto, que seria conhecido como Butantan. Eu mesma registrei em 1993 o auge desse sucesso. Com os laboratórios inaugurados hoje, o Instituto Butantan dá um salto tecnológico de 30 anos. No ano que vem, o Brasil, que até agora importava vacinas, terá doses suficientes para usar e vender no exterior. 30 anos depois, eu estou de volta exatamente ao mesmo lugar. Há muitos equipamentos novos e alguns ainda daquela época. Desde 2012, a produção aqui não é mais de vacina, mas de soros para o tratamento do tétano e da difiteria. Aquela ideia de autossuficiência em vacinas não vingou, mas o Instituto Butantan continua, resiste como um instituto estratégico para o futuro. A primeira vacina contra a Covid aplicada no Brasil saiu da parceria do Butantan com a chinesa Sinovac. A pandemia mostrou que a dependência total é perigosa. Por isso, o instituto que hoje só produz do começo ao fim a vacina contra a gripe está investindo em novas parcerias e novas instalações. Além das vacinas contra a dengue e chikungunya, estão nos planos um novo imunizante contra a Covid, um contra a gripe aviária e o domínio da mais nova tecnologia de vacinas, a de RNA mensageiro, que pode ser usada para a Covid e outras doenças.
3: A plataforma de RNA mensageiro é a mais curta em tempo. Então, quando você pensa numa pandemia, e não é questão de se vai acontecer, mas quando... A gente ter uma plataforma de mRNA vai permitir que a gente, num período muito curto, tenha o nosso próprio candidato para ser utilizado no enfrentamento daquela nova ameaça. A Fiocruz, que
10: imunizou milhões de brasileiros contra a Covid com a vacina da parceria Oxford-AstraZeneca, já tem sua vacina de RNA. Criada aqui no Laboratório Biomanguinhos, é forte candidata a abastecer o Programa Nacional de Imunizações e ser exportada depois de passarem todos os testes.
1: Ao tempo em que o PNI amplia seu portfólio de vacinas, a sua carteira de vacinas, os institutos aqui estão prontos, se preparando para atender essa demanda. Então, esse é um modelo que não existe em lugar nenhum do mundo.
10: Quem está na linha de frente da proteção concorda. A chefe desse posto de saúde em Diadema, na Grande São Paulo, esteve na Índia, líder em produção e de vacinas, mas que ainda tem milhares de casos de poliomielite.
7: Lá você vê a qualquer local, em esquina, você vê é, pessoas com uma sequela por conta da, da contaminação pelo vírus, porque eles não conseguem fazer essa imunização, não tem um sistema organizado de saúde que, que consiga fazer isso.
2: Samuel Carvalho
10: Santos e o Brasil que tem, agora luta para enfrentar a queda nas imunizações.
11: É possível recuperar as coberturas vacinais num país exemplar em termos de vacinação.
10: Há muita gente trabalhando para que o PNI tenha no futuro a força do seu passado. E para que a vacinação seja sempre um pacto coletivo pela saúde de todos e de cuidado com cada
6: um. Se a gente ama, a gente tem que cuidar. Acho que vacinar é um ato de amor mesmo.
1: A seguir, o presidente Lula marca encontro com o ucraniano Volodymyr Zelensky.
0: A sede das Nações Unidas exibe o talento de um brasileiro genial. Os Estados Unidos e o Irã fizeram hoje uma troca de prisioneiros, cinco de cada lado. O acordo foi intermediado pelo Catar. 6 bilhões de dólares do Irã, que estavam bloqueados como sanção imposta pelos americanos, vão poder ser usados para comprar alimentos, remédios e outros insumos básicos. Críticos do acordo argumentaram que não é possível comprovar se o Irã vai mesmo dar essa destinação ao dinheiro.
1: O presidente Lula está em Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU. Hoje, o Palácio do Planalto confirmou que Lula vai se reunir com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.
3: Lula passou o dia participando de reuniões e preparando o discurso que fará amanhã na ONU. No começo da tarde, o governo brasileiro confirmou para quarta-feira o um encontro com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A reunião que vai acontecer aqui nesse hotel em Nova York será a primeira bilateral entre Lula e Zelensky. O encontro ocorre depois de uma série de desencontros e de declarações controversas. Logo no início do governo, em janeiro, ao receber o chanceler alemão no Palácio do Planalto, Lula falou sobre a guerra na Ucrânia e disse Quando um não quer, dois não brigam. Pouco depois, em abril, durante uma viagem à China e aos Emirados Árabes, disse que Rússia e Ucrânia têm responsabilidade pela guerra. Na verdade, a Ucrânia, uma democracia soberana, foi invadida pelos russos, que vem bombardeando as principais cidades do país, provocando o maior êxodo na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A declaração de Lula gerou críticas internacionais, e Lula teve que recuar e publicamente defender a integridade do território da Ucrânia. Em maio, durante a cúpula do G7 no Japão, os governos de Brasil e Ucrânia tentaram encaixar um encontro entre Lula e Zelensky. O Itamaraty diz que Lula chegou a oferecer mais de um horário, mas a reunião não aconteceu. Os dois lados citaram problemas na agenda. Agora, os dois governos conseguiram conciliar os compromissos. Zelensky, que também vai falar na ONU, chegou hoje a Nova York. O assessor especial do Planalto, Celso Amorim, disse que esse não será o um encontro mais relevante da agenda de Lula. Foi oferecido um horário, foi aceito, agora vamos ver. Esse não é o assunto principal do nosso aqui, o assunto principal é o quanto com o
4: presidente Biden e o discurso amanhã, os temas que o presidente Lula vai falar.
0: O governo brasileiro lançou hoje uma forma inédita de financiamento de proteção do meio ambiente. Num evento na Bolsa de Valores de Nova York estavam presentes os ministros Fernando Haddad, Marina Silva e também os presidentes da
11: Câmara e do Senado. Pela primeira vez, o governo brasileiro vai oferecer no mercado financeiro internacional títulos da dívida externa com critérios sustentáveis. São os chamados títulos verdes. Nos últimos meses, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de várias reuniões como esta para conquistar a confiança dos investidores estrangeiros antes de os papéis serem lançados. Ele disse que a falta de segurança jurídica no Brasil é um dos grandes entraves para atrair investimentos de fora.
5: A principal questão que eles falam é a reforma tributária. A em insegurança jurídica que o Brasil oferece hoje... É o caos tributário, que ninguém sabe quanto deve e quanto deve receber, e isso é um horror.
11: Só aqui nos Estados Unidos a previsão é captar até 2 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 10 bilhões de reais com a venda desses papéis. O valor vai ser usado exclusivamente para financiar ações sustentáveis, como adaptar a indústria brasileira a essa nova realidade de combate às mudanças climáticas. O governo brasileiro promete divulgar dois relatórios anuais para mostrar onde o dinheiro está sendo investido. Os títulos verdes deverão estar disponíveis até outubro. Os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, participaram do evento, assim como a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ela disse que a imagem do Brasil no exterior mudou nos últimos meses. Com certeza,
10: já é uma grande expectativa por esses títulos e a imagem muda quando mudam as atitudes. As atitudes mudaram, obviamente que a imagem muda. Nós, nesses oito primeiros, oito meses, reduzimos o desmatamento em 48%. Evitamos lançar na atmosfera cerca de 200 milhões de toneladas de CO2 e já estamos recuperando
11: as políticas públicas da área socioambiental. À tarde, Haddad teve uma reunião bilateral a portas fechadas com o representante especial dos Estados Unidos para o Clima, John Kerry. Depois, os dois participaram de um evento sobre o desenvolvimento sustentável do Brasil, com foco na Amazônia. Na saída, John Kerry afirmou que as pessoas estão descobrindo agora que há formas inteligentes de ganhar dinheiro com investimentos que ajudam a proteger pessoas e florestas.
5: O que eu conversei com o John Kerry, inclusive antes de vir para cá, foi que nós tínhamos que abrir espaço para que as nossas empresas pudessem fazer mais parcerias, porque nem tudo interessa produzir nos Estados Unidos. Tem uma parte da produção manufatureira americana, que tem como destino o mercado de consumo dos Estados Unidos, que é produzido no México. Há coisas que podem ser produzidas no Brasil, até porque o México não tem uma matriz verde, matriz energética verde como o nosso. Então, o... O aspecto crucial é que nós possamos explorar mais possibilidades sem as amarras típicas dos acordos bilaterais e multilaterais.
1: A tradição manda que todos os anos seja o presidente do Brasil a discursar primeiro na Assembleia Geral das Nações Unidas. Mas naquele prédio conhecido mundialmente, o edifício sede da ONU, essa não é a única marca brasileira.
4: O lugar onde o mundo se reúne amanhã tem cheiro de Brasília. Não é por menos. Depois da fundação da Organização das Nações Unidas, em 1945, um grupo de arquitetos de todo o mundo foi chamado para colaborar no projeto do prédio. Agora você imagina, dez artistas pintando um quadro só, dez cotovelos para se acotovelarem. Entre esses artistas, havia dois que estavam na crista da onda. De um lado, o suíço naturalizado francês Le Corbusier, um deus da arquitetura que sonhava construir uma cidade inteira sob seus moldes. Não inventou, mas assinou muito do que se conhece como modernismo. Prédios funcionais, sem muito frufru, com estrutura escondida, colunas e lajes lá dentro para fazer na fachada o que quisesse. Só que no sul do mundo, um jovem arquiteto pegou essa tecnologia. E colocou nela a bossa e a alegria que nos definem enquanto povo. Em 1947, o mundo se torcia para encarar a equação do modernismo brasileiro de Oscar Niemeyer. Logo que esses dois gigantes chegaram a Nova York, começaram a se reunir com os demais arquitetos para imaginar o que seria esse prédio aqui. Mas logo de cara, Le Corbusier chamou Niemeyer num canto e disse, obrigado por participar do meu projeto. A melhor coisa que você pode fazer é nada. De cara, Corbusier apresentou um desenho, aqui explicado pelo próprio Niemeyer.
1: Tinha o terreno da ONU, ele botava a grande assembleia no centro do terreno, né? E tinha um prédio alto do lado. Então eu não gostava muito do projeto, porque dividia o terreno em dois.
4: Niemeyer cedeu passagem. Não apareceu mais nas reuniões. Afinal, era o traço do mestre. Mas aí Corbusier teve que viajar para a França por uma semana. E o coordenador do grupo, o arquiteto americano Wallace Harrison, aproveitou a deixa
1: e disse... Sr. Oscar, você não veio aqui para ajudar o Corbusier. Você veio para fazer o seu projeto como os outros. Eu peço você começar o trabalho. Eu falei com ele e ele me disse, você sí, vai fazer a confusão.
4: Foi aí que rasgou o traço e entregou este projeto, admirado por arquitetos até hoje.
3: O Niemeyer um, lançava a mão de um recurso muito poderoso, dispondo os edifícios é, nas bordas, por assim dizer, desse quarteirão, de maneira que o centro permanecesse vazio e, e aquilo se tornasse, de fato, uma explanada cívica para a população, né? para a própria cidade.
4: A ideia foi aclamada pelos colegas e escolhido o projeto vencedor. O dia foi registrado nesta foto com Niemeyer ao centro e um corbusier com olhos de raio laser. O francês não disse nada em público, mas em seu diário desenhou uma mulher nua e colocou ao lado dela o número do seu projeto. E abaixo, uma mulher violentamente desmembrada com o número do projeto de Niemeyer. Nos bastidores, a sós, Corbusier aumentou a pressão.
1: Ele pediu para botar a
4: Assembleia no centro do terreno. O arquiteto Rafael Duarte explica que Corbusier tinha um motivo.
3: Ele acreditava que a Assembleia Geral, digamos assim, fosse a razão de ser da ONU. Era onde as decisões eram tomadas, era onde os chefes de Estado iriam se reunir. O Neymar colocava o povo no centro do terreno, por assim dizer, né? e não necessariamente o Estado.
1: Eu não devia ter aceito que eu estava ocupando a praça das seus Unidas. Mas ele era mais velho, ele era o mestre, eu era jovem e eu concordei.
8: No que ele concordou, o projeto passou a ser dos dois. E, naturalmente, o Oscar não era conhecido na época, o Corbusier era o grande nome, e criou-se a ideia de que o projeto é do Corbusier. Paulo
4: Niemeyer ouviu a história do próprio tio.
8: Na realidade, o projeto é do Oscar com um palpite do Corbusier.
4: O jovem Niemeyer voltou ao Brasil, onde, dez anos depois, realizaria o sonho do mestre e o seu. Construiu não só uma cidade, mas a capital de um dos maiores países do mundo. Com liberdade criativa, pintou um Brasil de braços abertos para a praça do povo. Os fogos de artifício da história do modernismo. Niemeyer nunca mais visitou o prédio da ONU, o primeiro de cortina de vidro de uma cidade que hoje é pura cortina de vidro. Mas amanhã, os olhos do mundo se voltarão mais uma vez para sua obra. Que guarda hoje os painéis de outro grande brasileiro, Cândido Portinari. O Brasil, como de praxe, é o primeiro país a discursar. E o prédio de Niemeyer, com cheiro de Brasília e gosto de bossa, se sentirá em casa ao ouvir português.
0: O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite.
1: Boa noite até amanhã.